0: Hola mambitos, ¿qué tal? Antes de comenzar el episodio, queremos contarles que durante la grabación del mismo, uno de nosotros fue invocado a la nochófera, como suele sucedernos, razón por la cual notarán que la calidad del audio de una de nuestras voces tiene las interferencias y distorsiones típicas de ese lugar de sombra y dolor. De todas formas, hemos trabajado para que se escuche lo mejor posible y creemos que lo hemos logrado, por lo que no vamos a mandar al frente a quien fue el que se fue a la nocheófera. Solo basta saber que ya está siendo castigado con bullying interminable por colgado y colorado. Dicho esto, mambitos, ahora sí vamos con el episodio.
1: Esto es droga. No. <risa>
0: Buenas a todos, ser oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy Muni y conmigo, como siempre, los incunables Flor Kuncum y Joan Sata. ¿Cómo andan, muchachos? Hey,
2: hey. Hay demasiados sonidos Q en esa presentación. ¿Te
0: parece? Hay
2: exceso de Qs.
0: Exceso de Q, el, el Pentágono Negro me van a poner ahí. El... Hay una literación, ¿no? Una, una caliteración. Una
2: culiteración. Bueno, culiteración suena
0: obsceno. Demasiado obsceno, sí, nos van a censurar. No sé a qué hora nos pasan a nosotros. No nos pasa ninguna hora, depende de qué hora nos escuchan. Escuchen los mambitos, ¿no? Pero bueno, escúchenlo después de las 10 de la noche. Lo
1: que pasa es que la, la censura es un tema raro, ¿no? Porque por ahí decís, eh, decís morir y te censuran, pero de repente va otro y dice el pobre es pobre porque quiere en un medio nacional y nadie dice nada. ¿Y qué, cuál es la vara para censurar? Por
2: ahí le cierran el micrófono a un diputado y, y nadie dice, nada. Y nadie no, dice por... nada. Porque no pueden, porque tienen los micrófonos... Y porque
0: son... están censurados, claro, por eso nadie dice <risa> nada. No dice nada, pero no puede. Totalmente, totalmente. Así que sí, obviamente, si quieren escucharlo sin censura, se escuchen este podcast después del horario de protección al menor. ¿Funciona así esto o no? No
1: sé. Sí, funciona totalmente así. Hay un algoritmo que hace que si lo escuchan temprano cambia el contenido de lo que escuchan.
2: ¿Y, lo, ¿Y los que son menores de edad que nos escuchan también modifica el, el horario de, dependiendo de cuándo lo escuchan? Eh, t t t <risa> sí. <risa> <risa> sí, no pienso elaborar. Elaborate on that, no.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, pero no nos deberían estar escuchando chicos ni tampoco... Hay mucha gente, muchos mamitos que nos dicen que, que nos escuchan en el laburo, lo cual está buenísimo, nos encanta. Pero yo no sé si quisiera que mi laburo sepan que escucho un podcast como este.
2: No sé, para mí está, está bien que les paguen por escucharnos a nosotros, ya vencieron al capitalismo.
0: Bueno, cierto.
1: Bueno, sí. eso, eso es un
2: buen tema. Ustedes,
1: en su laburo... ¿La gente sabe que ustedes hacen este podcast? Sí, sí ah, bien, yo perfecto. lo primero
2: que dije cuando me presenté es, hago un podcast con unos amigos sobre true crime, se llama Mambo Criminal y estos son mis dos gatos, Apolo y wow. Vito <risa>
1: Ok,
2: excelente. Y mi amiga que me metió al laburo me dijo, ¿dijiste que tenés un podcast? <risa> <risa> sí, ¿qué tiene de malo? <risa> primero, segunda reunión con todo el equipo y los managers. A mí me gusta pasear por cementerios. ¡Flor! Pero eso es rarísimo!
0: <risa> ¿Pasear por cementerios bajo la
2: lluvia? Bueno, mira, voy a hacer el Trabajo también que no te vas a poder quejar
0: Claro, totalmente ¿Vos Sata, vos saben en tu laburo? Se están enterando en este mismo momento
1: Claro, en mi trabajo yo no le dije a nadie Pero se enteraron igual Excelente ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, porque este podcast es muy famoso, muchachos, parece porque... ¿Te doxearon? Eh, me, sí, sí, me dijeron Che, cómo que estás haciendo un podcast? Cuando ya íbamos por el, no sé, el quinto episodio Y yo como
0: sé. ¿Sí? <risa> Vos me decís que tus compañeros de laburo están todo el tiempo buscando SATA en Google a ver en qué estás, a ver qué aparece. Sí. Porque para mí es eso: difícilmente
1: hacen otra cosa que buscar SATA
0: Total, no hay mucho SATA. El
1: primero que aparezca sos vos. Somos re poco boludo. Sí. Es más, en la vida telefónica son
0: todos parientes míos los que hay.
2: Todos colorados. Que no soy colorado la
0: Pero estamos hablando de tu familia, ¿no? Colo SATA. Nadie es colorado.
2: Quiero que sepan que mientras mientras estamos grabando este episodio yo estoy viendo el partido de River porque estos hijos de puta no son capaces de coordinar un día siempre tiene que ser algún día que, que juega River o que está en la gala de gran hermano y hoy están las dos cosas, así que yo estoy viendo de fondo <risa> el partido de River con Atlético Tucumán y el otro día estaba, prendieron fuego, esto le, 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 relaciona a fútbol, ¿eh? no tiene nada que ver con el partido de River <risa> el otro día la, la gente del Colo Colo, la gente del Colo Colo prendió fútbol estadio y yo dije mirá esto los del Sata Sata y me parece un chistazo y no entiendo cómo estoy soltera realmente. Soy graciosísima.
0: Y, y yo lo entendí de una, ¿eh? Sí. O sea que de verdad es un gran chiste. El Sata Sata.
2: A mí me encanta que hay, hay un mambito que en todos los posteos, todo, aunque no estemos hablando del tema, sale a decir que Sata es colorado por, por algún motivo. Y aparte, toda la cantidad de bullying que te hacen en, en los cafecitos. Ay, por favor. Sí. Yo quiero que sepan que. Yo leo los cafecitos y no, me estalló. Me hace, me hace la semana los mensajes que dejan ahí. Además de los apodos los mensajes que me ponen son espectaculares.
0: Hablando de eso, ¿pasamos a los cafecitos? A... Sí. Porque esta semana se ve que llorar miseria sirve. Porque el anterior, viste que hablamos de Javier Oliver 1991, ¡Javi! que fue el único que, que compró y los hicimos sentir mal, los mambitos. ¿Se ve? Porque esta vez nos compraron un montón, un montón de gente.
2: ¡Vamos! Pero un
0: montón, ¿eh? O sea, récord casi. Casi sí, récord. Creo que récord. ¡Wow! Sí, 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 sí. sí. Sí, porque nos compró cafecitos. Un gordo bidón de tuco. Pechugas larú. Carenciada. Carenciada está muy bien.
2: Carenciada bonito. Hasta ahora todos son bonitos Carenciada es bueno.
0: El colorado El sata.
2: sí, ¡Sí!
0: Pipa. ¡Para, para, para, para! Pero no es el mismo Colo de la semana pasada. Ese también compró y nos dejó un mensaje que vamos más o menos no a leer, pero.
2: Ese me estalló. Ese mensaje fue espectacular. O sea, hay más de una persona
0: sí. comprando
2: cafecitos
1: sí. diciendo que es el Colorado Sata.
2: Sí, sí, sí. Hay uno en particular que fue el que inició todo este chiste que dijo: Yo soy Colorado, pero no me autopercibo Sata. Porque, claro, como Sata no se autopercibe Colorado, <risa> lo lógico es que un Colorado. No se autoperciba, Sata. Me, me, me parece brillante. Es, re, es
1: redondo, es, es como el, el, el colo colo. Eh, yo la verdad estaría <risa> bueno que buscáramos, claro, que buscáramos eh, excusas para meter... A ese equipo de fútbol en la conversación. Porque eh, me parece que es un es un chiste, es como kamikaze, ¿no? Es, es un, no tiene desperdicio, es tan simple y tan genial. Sí, sí,
2: sí, carenciada. Sí, sí, ay, por Karen favor. Carenciada está
1: muy
0: bien, ¿eh? O sea, el gordo sea,
2: bidón de tuco fue espectacular. ¿tú? O sea, aquí.
1: Te chugas la lupa, igual pará. Fue, no, no hubo uno malo, ¿eh? O sea. ¿Por,
2: qué hay, ¿Por qué hay tuco en un bidón? ¿En dónde se
0: hacen los tucos?
1: En, en bidón. Claro, porque el, el, el bidón es como. es una medida opulenta. ¿no? Es como que decir es como que estás sugiriendo que tenés una familia de 300 personas y haces tuco por bidones. Sí. Es como que te la, te, te la, la imagen es muy buena. Sí, sí, sí.
2: sí, 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 sí nos absolutamente.
1: juntamos a comer y qué compramos. ¿Y 10 kilos de fideo y un bidón de chocolate. Es
2: muy nombre de banda de banda punk. ¿viste? Nosotros somos bidón de tuco. Sí, boludo. Ya, dame, todo, dame todos los discos.
0: Somos gordo bidón de tuco. Además. Gordo
2: bidón de tuco. No, ese es el hit. Ese es el tema principal. Ahí va, ahí
1: va. No, después, después los temas se llaman cementería. De ravioles,
2: tiene. Sí, Una
1: temática.
2: Sí, 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 bueno, temática de pastas. Sí. Bueno, que vengan a tocar en la próxima Mamocón. Ah, y bueno, hasta donde nos quedamos en los cafecitos, Pipa eh, nos escucha desde México, así ah. que un saludo cordial, eh, compañero solazurense, que ahora está en México escuchándonos.
0: Vamos. También nos compraron Bel, Tira de Asado, el vacío del tío Sergio. Alfarero, Kamikaze Vamos, Kiko, None Colo, bueno, del que ya hablamos. Hay dos colos.
2: Sí, hay un exceso de colorado. El colo que
0: no se autopercibe esa. Sí, sí, sí. No solamente dijo eso, sino que dijo que en su poder que le da ser colorado, la manera en que vos negás ser colorado es típica de colorado. Así sí. que...
2: Avalado por los mismísimos colorados, boludo.
0: Juan Emilio Listas, el cuco de Westfield. Apófisis Terigoides.
2: Sí, es estudiada medicina o algo de eso. Y
0: seguramente con ese nombre.
2: Espectacular.
0: Carenciada de vuelta, o quizás otra Karen que también está carenciada. <risa> Las la carenciadas, las dos son con C o hay una con C y una con K.
2: Son mellizas. No, no,
0: no, las dos es con más, K.
2: son siamesas, están unidas por el torso. O sea, carenciada
1: nos, dio do, nos compró dos veces. <risa> una
2: es Karen y la otra es Claro, Ah, ok, entre las dos compraron
1: dos. Sí. Y publicaron dos veces, perfecto.
0: Eh, Como encendida usuario random 001? Y después viene un mensaje de alguien llamado Precisas, que para mí es usuario random 001, <risa> tratando de, 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 de corregir su mensaje. Sospechar. Porque tiene el mismo mensaje las dos Sofita. veces. Quiso, no sé, para mí quiso ser algo raro, pero bueno, nos compró dos veces y si es así. Kraken Killer, el hachallero, Bell de nuevo. <risa> <risa>
2: Mabel.
0: Y el asesino disléxico. <risa>
2: los nombres se espectaculares
0: se están dando cuenta los mambitos que generan contenido también para nosotros ¿y qué
2: contenido? Ay, por favor a mí me hicieron llorar de risa fuera de joder Tío, me arden los ojos el asado del tío Sergio es el mejor asado que
1: comí en mi vida Estuve hablando de eso durante <risa> creo que tres semanas <risa> oh, bueno. así que no sé quién se enteró pero sí estaba la verdad que el tío Sergio hace un asado de la concha vamos la tío luna. Sergio no es, mi, no es mi tío Sergio no es el tío de alguien pero <risa> menos mal buen asado boludo qué buen asado que haces el tío Sergio de la puta madre. Bueno, vamos
0: todos a comer un asado, lo del tío Sergio entonces, no sé. No, que nos
1: invite el tío Sergio a comer asado, porque fue top 3, mejor asado de mi vida.
0: Así, top 3. Ah, Uf,
2: no quiere ser mi tío también que invite, loco. No sé quién se
1: enteró y, y bueno, y posteó, pero por el tío ¿No Sergio. No sido
0: vos mismo como cuando te pusiste colo. Pero
2: ¿por qué yo voy a
0: aportar cafecitos a <risa> nuestro propio <risa> <risa> No sé lo que hace cada uno con su dinero. Porque
2: te encanta que te digamos colorado. Tenés un raro kink de colorado con que te digamos colorado, entonces... <risa> No podés parar. Eh,
0: algo, algo de eso hay, me parece. ¿eh? Me voy a hacer hincha del sata-sata, loco. Me, me he sacrificado <ríe> mucho
2: por este. -sal. Encima se lo mandé a Moni y Moni, me dice, ¿pero cómo hicieron para prender fuego cemento? <risa> <risa> no
1: sé, boludo. Le quiero mandar un saludo acá a mi casa, porque yo siempre eh, hablo de lo genial que es su Nick, y esta vez mandó cafecito, entonces hay que mandarle dos saludos, porque yo
0: como que la iba a nombrar igual. Bueno, sigue siendo para vos ahí el, el, el ella Nick Ella es tu líder.
2: favorita, pero vos no sos el favorito de ella, Sata. Tomá. Sí, sí, lo dijo, lo dijo, eh,
0: favorita
1: sos vos. Es, pero pasa que yo estoy cómodo con la idea de que vos seas la favorita de todos, es como que...
2: No, pará, hay uno que sí te eligió favorito y no me eligió a mí, ese es mi mamito menos favorito. Es. No, Tomás.
0: Yo ya estoy resignado que Flor sea la preferida de todo el mundo, porque hasta de mi vieja es la preferida del podcast.
2: Sí. Bueno,
0: de mi vieja también.
2: <risa> Saludos a las mamás, que son las mejores mamás. Adóptenme, denme de comer, que estoy pesando 40 kilos.
0: Bueno, y también tenemos que mandarle un feliz cumpleaños a Arán.
2: Sí, feliz cumple.
0: O Aru, feliz cumple. como también dijo que se llamaba, o que le decían, que fue creo que fue el 9 en realidad. Pero bueno.
2: Es verdad, es verdad. Bueno, muy feliz cumpleaños atrasado. Esperamos que el saludo, aunque atrasado, igualmente te haga muy feliz.
0: Sí, 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 sí. Y atrasado también en cuanto voy a terminar de editar esto. Pero bueno, eventualmente llegará el cumpleaños.
2: El para el 9 del mes que viene, mirá.
0: Sí, o quizá, <risa> quizá para el próximo cumpleaños llegue en fecha.
2: Claro. Bueno, presentar el maldito capítulo, maldita sea.
0: Hace un ratito hablábamos de cómo hizo la hinchada del Sata Sata para prender fuego cemento, ¿no? <risa> Sí. Bueno, por ahí Este episodio Nos aclara esa duda Porque hoy vamos a hablar De un caso nacional Porteño Para más precisiones Un asesinato en masa Un familicidio Podríamos decir Si es que existe esa palabra Y si no la acabo de inventar Y existe
2: Es espectacular familicidio Sí, 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 sí.
0: Un hecho Que comenzó Como una disputa De dinero y bienes Propiciada por un matón y mafioso De no pequeña monta Pero tampoco Un gran líder criminal Y que terminó En una matanza Un hecho que ocurrió A principios de 1994 Hace casi exactamente 30 años, se van a cumplir en un par de días 30 años, y cuyo último episodio podría decirse concluyó recién el año pasado, en 2023
1: Ah, o sea que es, vamos a estar hablando de algo contemporáneo y eso hace que todo se vuelva más real me encanta.
2: No solo es una efeméride sino que es contemporáneo, mira
0: Todo esto porque estamos hablando de la masacre de Flores. ¿Conocen este caso, aunque sea de nombre? Bueno, vos Flores Sí, sí. Yes. sí. ¿Vos hasta conocés de esto? ¿Y Flor la conoce porque se llama Flor o porque
1: vivían flores o porque conoce de masacres? ¿Por qué fue asumido? Hay
2: que armar una un trabalenguas con sí. esto. Acá hay un chistazo que no está pudiendo suceder. Sí, yo
1: pensé lo mismo. Eh. Dije, yo la tiro a ver qué hacen con esto porque no
0: hacemos no va Bueno, si no nos ocurre, en mitad del episodio, ya saben los mambitos que hacer, ¿no? Que nos la tiren, como la de los... ¿Cuál era? La de,
2: la de los drag y, y Drácula, que era Drácula. Sí. Absolutamente on point los mambitos, llenando nuestros baches cognitivos. Algún día vamos
1: a hacer uno en vivo para que tiren, pero todavía no estamos.
0: Todavía no, todavía no, pero sí, 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 ya sí, vamos a hacer Pero
1: sí, obviamente sí, la escuché nombrar claramente, eh, pero tengo muy poco detalle al punto que es como si no.
0: Perfecto, <risa> excelente, como más me gusta. También es una historia nacional, todos sabemos los problemas que hay con las historias de crímenes nacional, que no hay tantas fuentes ni documental ni ese tipo de cosas como hay con los temas estadounidenses. Así que, de vuelta, la gran mayoría de las fuentes que hemos hurgado para este episodio son blogs y notas periodísticas. Tu Sí, ponele, ponele. Pero no, no, no. Hemos hecho todo lo posible para que esta sea la versión definitiva y más verdadera del caso que hay dando vueltas. Y
2: si no, al menos la más entretenida, que es lo importante.
0: Exactamente. Pero bueno, arrancamos. Como toda tragedia, esta historia comienza con una familia. En este caso, los Bañato. José Bañato, de 42 años, era el patriarca de la familia que había formado junto a Alicia, de 40. Tenían tres hijos, los tres varones. Matías, de 16, Fernando, de 14 y Alejandro, de 9. Junto a ellos vivía también Norma, la abuela de los chicos y madre de Alicia. Uh -huh. Todos juntos vivían en una casa de dos pisos en la calle Baldomero Fernández Moreno y Pumahuaca. Okay. Y para cualquiera que sepa más o menos de las calles de Buenos Aires o sepa usar Google Maps, o sea que ninguno de ustedes dos...
2: <risa> sabía que iba a decir eso. Hijo de puta, sabía que iba a decir, a decir eso? eso. Yo fui a la
1: secundaria en Flores. Igual no sé dónde es eso, pero es como que dije: ese Flores, bueno, entonces es Aguicuara del padre, o sea, no pasará.
0: Justamente no, cualquiera que supiera más o menos las calles se daría cuenta que estrictamente eso no es Flores, sino Parque Chacabuco. ¡Uy, puta madre! <risa> Me chocan que hagan eso. <risa> pasa que hay, hay una parte,
1: y esto no lo sé por mi gran sentido de la orientación, sino por haber mirado mapas, hay una parte de Flores que está muy cerquita de Pompeya y Parque Chacabuco. Bajo Flores.
0: Sería eso ya. Hay
1: una, hay una, hay una cuadra de avenida Riestra donde Flores limita con Pompeyo, ponele. ¿eh? Sí,
0: claro. Y no sé si será ahí por ahí, como que. No, 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 no. Esto me fijé, me fijé en los mapas, todo mientras hacía la investigación. Esto está a tres cuadras del parque, Chacabuco, del parque ah, en sí mismo.
2: Okay. <risa> Vamos que se pierde hasta describiendo la bueno, menos mal que,
1: que, que, que admití que no sabía dónde quedaba, porque que iba
0: como un <risa> No, claro. No, claro, re cerca de mi colegio. No, no. Es más para que Chacabuco que Flores. Pero bueno, puede que este sea ese tipo de situaciones en las que la gente del barrio se autopercibe como de otro barrio. O por ejemplo, no sé. Como Argentino
1: Junior, la cancha. Claro.
0: Que no es tan está en paternal. Está en Villamitre, técnicamente. Pero andá a decirle a alguien que vive ahí que eso no es paternal. Te pega una piña. <risa> sí, sí bueno.
2: Villamitre y el Jaca. ¿Qué? El Villamitre y el Jaca. Acá, en, en, justo en mi barrio, se dividen las veredas de dos barrios. Ah. O sea, la vereda divide dos barrios: Villamitre y el Jacarandá. Y hay gente que se autopercibe de Jaca y es de Villamitre, y gente que es de Villamitre y se autopercibe de Jaca.
0: Bueno, es un quilombo eso. Por eso está mal. Sí.
2: Y por eso hay, hay tiro y puñalada.
0: Bueno, y acá estos, no sé, le pusieron la masacre de flores, quizá porque mediáticamente suena mucho mejor. La masacre de flores. La masacre del Parque de Chacabuco es muy larga. Sí. sí. Sí, no entran los titulares en los diarios. No,
1: Crónica tiene que achicar la fuente pasa que la palabra flores tiene como algo borgiano. es como oh, que suena, es suena bien, es una palabra es
2: como la muerte de un payaso sí, sí, es exactamente. exactamente como la muerte
1: de un payaso
2: en todos los
1: puntos aspectos <risa> 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 al punto que no nos vamos a molestar en aclarar la analogía porque
2: están... no voy a desarrollar pero es como la muerte no de un payaso no vamos a
0: desarrollar porque es emoción totalmente, totalmente la tienen que ver sí sí encima si hubiese sido en flores como ya dijiste, hasta fuimos a la secundaria y ahí teníamos alguna anécdota como para tirar de ahí de Flores seguramente. En Parque Chacabuco no hay nada. Nunca le pasó nada a nadie no. en Parque Chacabuco. Y porque cuando pasa algo se lo atribuye en otro barrio, boludo. <risa> Estamos
2: en el inicio de un patrón.
0: Sí, es verdad. es verdad Todo lo que pasa en Parque Chacabuco en realidad pasa en otro lado.
2: ¿Y lo que pasa en Flores en realidad pasa en Parque Chacabuco? ¿Y viceversa?
0: No, todo pasa en Parque Chacabuco y se lo atribuye en otros lados. Sí, sí. El 70% de las cosas pasa en el Parque Chacabuco. La represión el otro día fuera del Congreso pasó en Parque Chacabuco. <risa>
1: Bueno, al fi final del
0: mundial saben dónde jugó, se jugó, ¿no? Ya saben dónde se
2: jugó, ¿no? <risa> no, no, la desarrollamos, ya ¿O sea hace el osito en Mameluco paseaba por flores en vez de Parque Chacabuco? <risa> era por la calle Pernambuco. ¿No qué?
0: <risa> no, 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 Chacabuco, pero por la calle Chacabuco, no el barrio Parque Chacabuco. ¿Pero
2: cómo que la calle Chacabuco no queda en Parque Chacabuco? Estamos ah, ¿viste? todos locos?
0: ¿Viste? ¿No era la calle, no, la calle Pernambuco? No, era? <risa> no. ¿Qué no?
2: Porque no. estamos enredados en este y
0: Le <ríe> Pernambuco es un pasaje cerca de Paternal que hacía el, el, ocía el osito paseando por ahí.
1: Pero no sé era un osito en mameluco, eso era eh, no sé qué hacía
0: paseando por
2: ahí. ¿Y, qué, ¿Y ¿Por qué tenías vuestro mameluco? Un poco se la estaba buscando claro. también. O
0: sea, cada osito en mameluco en Paternal no, no dura mucho. <risa> si
2: yo te digo, osías
1: el en mameluco paseando por la calle Pernambuco, vos te, vos te concentrás en la calle.
2: Pero era Chacabuco, no Pernambuco. No, Gente, claro. pongan en voten. Déjenlo en los comentarios.
0: Para Igual esto es un efecto Mandela total Nunca dijo calle Pernambuco boludo. ¿De qué estás hablando?
1: Bueno, puede ser que lo estoy inventando Me, me suena de los
0: simuladores
1: pero eh, Mientras vos continúas con el relato lo voy a buscar Y después cuando nadie se acuerde Voy a salir con este tema rico Con este dato recolgado
0: Perfecto, vale. me parece perfecto Volviendo entonces a lo que nos compete Una masacre, una tragedia de una familia
1: eh, Acabo de ver la calle Acabo de ver la calle
0: Ah, ¿y?
2: ¿Y quién era el de los molinos? No importa
1: No, no importa Por favor, continúa con la
2: cosa O sea, si el en mameluco Era precisamente el de, el de la calle Chacabuco ¡Ay, lo voy a buscar!
1: Bueno, pero yo se lo atribuía a otro a Pernambuco Porque estoy con el lore Fue totalmente a propósito No es porque soy un boludo Bueno, continuamos con la de homicidio ¿No? El, fa el familicidio Estamos hablando de cosas serias.
0: Sí, obvio, como siempre. Todo indicaría que esta familia vivía bien. No podía decirse que fuesen ricos ni nada parecido, pero vivían bien. Uh -huh. Esto era porque José tiene una fábrica de zapatillas. Y lo cierto es que al principio parece que le había ido bastante bien con ese negocio. Pero las cosas comenzaron a complicarse, como para todo el mundo a principios de los noventas. A esta altura, todos deberíamos saber las causas de esta caída económica, ¿no? La apertura indiscriminada de los mercados, la desaparición de las protecciones a la industria nacional y el desempleo creciente con su consiguiente caída del consumo. Todas estas cosas llevaron a la empresa contra las cuerdas
2: aparentemente no todo el mundo lo sabe Muni porque vuelven a votar la misma por obra bueno, pero, no, pero bueno bueno sí, está, está, bien,
0: bien. está bien en un punto para el true crime no sirve esto porque va a haber más tragedias en el futuro y vamos a poder seguir haciendo este podcast hasta que nos muramos pero bueno José estaba hasta las manos empezó a endeudarse para mantener la fábrica a flote pero la entrada de dinero seguía menguando y las deudas se acumulaban tanto fue así que para 1993 en una reunión con la familia extendida al parecer en el festejo de la primera comunión de Alejandro el más chiquito de la familia, José admitió que estaba pensando en vender o cerrar la fábrica y dedicarse simplemente a la distribución de los calzados. Uh -huh. Y es ahí cuando interviene y entra en esta historia el marido de una prima de Alicia, un tipo llamado Fructuoso Álvarez González, sí. más conocido entre la familia como Cacho.
2: Pero ¿cómo lo arruinás así? ¿Cómo le... Pero se llama Fructuoso. Fructuoso
1: Álvarez González. Suena como re imponente, como un prócer, como... Bueno, la primera junta, es Saavedra, Belgrano, Fructuoso Álvarez González... Como que re podría haber sido un prócer. Sí, si no
0: sí, 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 pero le dijeron llamarlo Cacho. Le dijeron llamarlo Cacho, está bien. Fructuoso Cacho Álvarez González había nacido en Asturias, España, en 1960. Al año siguiente, obviamente con la familia, se muda a Buenos Aires... ...en donde desarrolla la mayor parte de su vida.
2: Fructuosamente.
0: Fructuosamente, sí. No se sabe mucho de la vida... De cacho Había pasado de ser mesero en el restaurante de sus padres A acumular una pequeña fortuna en un par de años Supuestamente gracias a sus conocimientos financieros Un cositorto Más
1: Es verdad que el tipo cada vez que decía que fue Gracias a sus
0: conocimientos financieros Hacía comillitas con los dedos
2: Conocimientos Financieros.
0: Hacía comellita, guiñaba el ojo, movía la cabeza, miraba de costado. Se
1: te quedaba mirando 10 segundos haciendo contacto visual para asegurarse que habías entendido. Sí, se tocaba la nariz.
0: Se tocaba <risa> la nariz. Te guiñaba un ojo y después el otro. <risa> se tiraba a dar vueltas en el piso. Ya no tenía ningún tipo de sutileza. <risa> no, no, no.
2: creo que el señor Cacho infructuoso no es el tan brillante economista que yo había
0: pensado. <risa> Para 1993 tenía dos hijas y otro hijo más que venía en camino y era dueño de una agencia de autos usados y de un par de salas de fichines. Negocio que estaba en auge en aquella época.
1: Desde mi conocimiento de la era actual me da un poco de... de de nostalgia y de, y de penita, la gente que invertió mucha plata en negocios de fichines, pero eh, claro, en ese momento quedaba, quedaba muchos años de agua
0: Durante 10 años le fue muy bien, más o menos. Bueno, suficiente, suficiente para un negocio.
2: Fueron después los, los videoclubes, sí. los kioscos, o sea, lo, lo que surge de una crisis. Siempre hay como un, un mercadito ahí que explota, en ese caso, son los chineses.
1: Bueno, en los 90 eran lo, los, eh, sí, los maxi kioscos, los, las canchas de padel y los parripollos.
2: Oh, uh, las canchas de padel totalmente. Re.
1: Ahora son las cervecerías, las hamburgueserías sí. y las cervecerías artesanales. O sea, dentro de 10 años nos vamos a estar riendo de las hamburgueserías y las cervecerías artesanales.
0: Ya cayó un poco la cervecería artesanal, me parece igual. Sí,
1: sí, 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 pero todavía no llegó a parodia. Todavía no alcanzó el nivel de parodia que, que los parripollos tan célebremente alcanzaron. Claro.
0: Claro. Igual no te sientas muy apenado por las inversiones de Fructuoso, okay. porque también, más secretamente, regentía un prostíbulo. Ay, God. Ahí
1: estaban las habilidades financieras. Sí,
0: claro, claro. Cosa que ignoraban los bañatos, ¿no? No es que el chabón iba por ahí por la vida diciendo que regenteaba un prostíbulo, pero lo hacía. Al parecer, ni con el prostíbulo, con el prostíbulo ya por definición no se maneja de manera muy clara. Claro. Pero con la venta de autos usados, con la compra-venta de autos usados y con las sales fichines parece que también era medio turbio todo el negocio de Fructuoso, el cual tenía más de 15 causas penales en su prontuario y además era afecto al consumo de cocaína.
1: Antes de continuar te quiero hacer una pregunta a ambos, ¿sí? Sí. Tengo tres personas, ¿sí? Uno es el dueño de un prostíbulo, el otro es un diputado y el otro es un vendedor de autos usados. ¿En quién confían menos?
2: ¿Quién se droga más de esos tres?
1: No, no, ¿en quién confía menos?
2: Bueno, pero el dato de la droga es importantísimo.
0: Mm, yo creo que en el diputado porque no, 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 no niega ninguna de las otras dos opciones. Puede ser diputado, regentear un prostíbulo y, y vender autos usados.
2: <risa> ¡Qué lógica usada.
1: <risa> ¿Te das cuenta que la lógica que aplicaste eh, aplica a los tres, por definición, no? No. <risa> <risa> Dijiste si el diputado puede ser las otras dos y por ende, si es las otra dos puede ser la tu <risa> no. eh.
2: Yo confío menos en el que vende autos porque me quiere vender algo Gracias Y yo eh. no quiero comprar nada
1: Yo estoy en la misma eh, A ver a vos me pones un tipo que se vende un prostíbulo, un diputado y un vendedor de autos usados Yo confío menos en el vendedor de autos usados
2: sí. Y es un montón,
1: porque hay un diputado en el medio <risa>
0: igual yo pensé que iba más por el lado de entra un diputado un vendedor de autos usados y un proxeneta a un bar y se pide una cerveza pasa que sí lo, lo,
1: los chistes eh, no, no somos muy de chiste nosotros no es como que los chistes cierran puertas nosotros somos de
0: abrir puertas nosotros tenemos tendencia a abrir toda la puerta
2: <risa> nosotros tenemos tendencia a abrir toda la a puerta a
0: construir la puerta sí sí, sí sí
2: a veces empezamos oraciones y después no sabemos muy bien cómo terminarlas sí.
0: y a veces empezamos oraciones como dijimos, Fructuoso estaba presente <risa> e intervino en esta reunión familiar en donde José hizo saber sus dudas con respecto al futuro de la fábrica. Ahí Fructuoso agarra y le dice a José que no hiciera locuras. Que le dijera cuánto estaba bebiendo y que el lunes iba a ir él a la fábrica para reunirse y ver cómo se podía solucionar la situación. José, el cual no tenía ninguna razón para sospechar de Cacho, aceptó. Y es así que el lunes siguiente, Fructuoso, Cacho, Álvarez González, fue hasta la fábrica y acordó con José volverse socio. A cambio... Fructuoso le entregaba 40 mil dólares para cancelar las deudas que agobiaban a la empresa, plata que sería devuelto en cuotas y en forma de cheques en cuanto el negocio volviera a levantar. Uh -huh. Permiso, ¿qué año tomo?
2: 1993. <risa> Me lo imaginé a Sata entrando en la habitación, ¿permiso, qué año tomo?
0: <risa> Permiso...
1: O sea, serían 80 o 90 mil dólares de ahora. Ponele. Sí. Hola, soy
0: Sata. ¿Qué tal?
2: <risa> ¿Cuántos mundiales hay desde ese año, hasta este año, Sata?
0: <risa> Porque Sata cuenta el tiempo de mundiales, sí. no sé si se han, han dado cuenta. Este es o... un
1: nuevo dato. Sí, ocho. Vamos. <risa> Sí, eh, sí, también, antes de que antes de que continuemos, sí, yo eh, comenté en la previa que cuento el tiempo de mundiales, porque cuando vos contás el tiempo de mundiales parece más. Cuando vos decís hace 16 años no parece mucho, pero decís hace cuatro mundiales Dios, parece un banda. montón de tiempo, porque la gente lo contextualiza, bueno, sí, entonces eh, muchos mundiales.
0: José aceptó esto y esa noche cuando volvió a su casa aliviado por esta ayuda, José afirmó en la familia que a Cacho lo había mandado Dios. Garrafal error, señor Bañato. <risa> Perdón, pero
1: así. Dios te manda ayudas, Dios te manda pruebas, Dios te manda adversidades, Dios te manda inflación, recesiones, tan... Dios te manda cosas para que crezcas, Dios no te ayuda.
0: Dios... Dios le da sus peores batallas a sus mejores empresarios.
1: ¿Sabes quién te ayuda? ¡El diablo! ¡El diablo te ayuda! El diablo quiere que pienses que está todo bien y te va a decir, acá, acá tenés...
0: Eh. Tomás, claro 40 luquitas, Me la devolvés cuando cuando quieras Cuando puedas A ver, si Dios
1: ayudara tanto ¿Por qué existe el refrán Cuando la limón es grande, etcétera?
2: ¿Qué? 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 ¿Qué se...
0: Cuando la limona es grande, hasta el santo ¿Qué? duda. ¿Qué
2: es este refrán? Jamás lo escuché en mi vida. ¿Nunca lo escuchaste?
0: Ay, Flor, ¿me estás cargando?
2: No. ¿Cómo que no? no? Si me estás
0: cargando, no me doy cuenta. No
2: no, Porque... estoy
0: no, 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 de verdad no te, no, no te está. O sea, Flor no sabía que el cantante de Blur y el de Gorillaz era el mismo, por ejemplo. Ok,
1: ok. Sí. Yo no sé qué es Blur, pero. Eh, eh...
2: Oh, ¡Qué bueno!
0: Qué hijos de mil putas.
2: Bueno, ustedes no sabían que Pinocho era porque está hecho de pino. Así que cierren todo el orto. ¿Es que eso, eso es un dato comprobado
1: o es una conclusión?
2: Okay. Todo dato comprobado es un poco una conclusión. Igual. Porque,
1: claro, porque sí. Porque para... Pinocho... Eh, claro, bueno, cuando era limón negra, de pensar santo desconfía eh, Eso, que, a, a caballo regalado, no, pero a caballo regalado, se envía la gente es al revés. No, no, no tiene nada ver No importa, ya, ya. No,
2: Al caballo regalado, Dios lo ayuda, mirá. El cántaro, la fuente. Y amanece más temprano, perfecto. Yeah.
0: ¿Estamos? ¿Se entendió? Dios no te ayuda, es la conclusión. Bien.
2: Yeah. <ríe> <ríe> Muni sentado en una esquina esperando a que nosotros terminemos de ser súper autistas. <ríe> Como bueno, ¿listo? ¿Ya
1: está? Lo que pasa es que Garrafa <risa> es la única persona no autista entre este grupo.
0: <risa> y para él debe ser muy frustrante llegar con nosotros. <risa>
2: debe ser como tener dos hijos bobos.
0: Es, es exactamente como tener dos hijos bobos. muy frustrante pero muy divertido al mismo tiempo.
2: <risa> es como la pregunta de, de quién desconfías más que yo la entendí completamente. Pero no tenía ningún sentido
1: y nosotros tenemos procesos mentales similares
0: <risa> en un principio todo fue bien pero la sociedad entre José y Cacho terminó quebrándose de la peor manera ya que además de la deuda original Fructuoso reclamaba también el pago de intereses mensuales por la plata prestada intereses a tasas usurarias Usurarias o usureras Sí,
2: te iba a decir, esa palabra no existe
1: Usureras, usureras
0: Intereses a tasas usureras <risa> Cuya existencia no había sido revelada En el momento en el que le prestó el dinero a José Lo cierto es que una deuda original De mil dólares había ascendido A 180.000 Aunque en algunas fuentes se dice que había subido A 300 Lucas Verde
1: Era como el FMI, ¿no?
0: <risa> Más o menos, sí Fructuoso
1: fructuoso eh, ¿Sí? Mirá, ya está pasando claro Fructuoso empieza con
0: F, yo pensé lo mismo, boludo <risa> Fructuoso Monetario Internacional
1: Claro, Fructuoso Monetario Internacional Obvio
0: sí. Exactamente Y debido a todo esto, obviamente las cosas comenzaron a ponerse bravas Entre los ex socios De repente... Los bañatos vieron una cara de cacho desconocida hasta ese momento por ellos. Y los reclamos por la duda se hicieron cada vez más acuciantes y acrimoniosas.
2: Vos también buscas estos adjetivos para que, para que Sata explote, boludo. Sí,
0: obvio. <risa> Obviamente que ya lo hago a propósito esto.
2: <risa> Encima creo que fueron demasiado, no sabe por cuál arrancar. No, es que
1: yo creo que ya los bambitos están esperando la reacción. Acrimoniosos.
0: Sí, ¿no? Acrimoniosos es poesía.
2: O sea que algo acrimonioso es acrimonioso, ¿quién lo diría? Acrimoniosos es una
1: palabra
0: gorjeana también. Eh, yo soy, un, yo soy un ente borgiano en un punto. La
1: Rafa es un ente
0: eh, completamente borgiano, que busca
1: adjetivos coloridos.
2: Pintorescos y chabacanos. Sí,
1: lo, los adjetivos eh, son esos tonos brillantes con los que él le, le da los toques finales a su cuadro, los cuadros que pinta con palabras. <risa> que son estos maravillosos podcasts que hace? Y si lo hubiéramos pensado antes, se sí, tendría algo más elaborado para decir. Pero continuemos.
0: Gracias, gracias. José, por su parte, desconocía la deuda de intereses y solo aceptaba el préstamo original, como habían acordado en su momento, a pesar de que ahora Fructuoso le reclamaba el dinero bufoso en mano. En un momento se había puesto tan pesada la mano que tuvo que intervenir el resto de la familia. Norma, la madre de Alicia, era la dueña del edificio en donde funcionaba la fábrica, por lo que se ofreció, en tanto parte interesada del conflicto, en juntarse con Cacho y tratar entre ellos de solucionar el asunto. El encuentro se llevó a cabo en la casa de Fructuoso en Devoto. Parece una casa muy linda, muy grande, muy lujosa, de esa parte del Voto bien cheta. Y al llegar... Norma se encontró con un escenario que no esperaba Fructuoso había llevado a un abogado Y además estaba peinando un par de líneas de falopa Mientras esperaba De frula uh -huh. Estaba fajando <risa> <risa> Primero Cacho intentó hacerle firmar un documento legal Transfiriéndole la propiedad de la fábrica a él A cambio de cancelar la deuda Su objetivo era, si no cobraba la deuda Era quedarse o con la fábrica o con la casa de los bañatos Norma se negó terminantemente a firmar nada Y parece que, ante esta negativa a Fructuoso se le acabaron todos los recursos diplomáticos Porque acto seguido le agarró los pelos Le pegó un par de calletazos La tiró contra la mesa E intentó obligarla a tomar cocaína Todo esto con la intención de provocarle un infarto A la mina oh, mierda. Mientras tanto el abogado solamente le aconsejó No golpearla muy fuerte para no dejar marcas Para eso siempre hay que tener un abogado El abogado ese que era Sol Kut <risa> Sí, 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 sí O Lionel hats una mezcla al escuchar toda la conmoción, la mujer de Fructuoso bajó el segundo piso de la casa para defender a Norma, la cual era, recordemos, pariente suya. Pero Fructuoso le amenazó a los gritos con matarla a ella y a las nenas si no subía de vuelta a su habitación. Y ella obedeció... Pero también llamó por teléfono a José para contarle lo que estaba sucediendo. José y Alicia se presentaron rápidamente en el lugar, pero antes de que llegaran, Fructuoso tuvo tiempo para abusar sexualmente de Norma, pasándole la polla por la cara antes de escaparse por los techos, antes de que llegaran a recatarla. Se desconoce qué pasó con el abogado, pero probablemente se escapó también por los techos como suelen hacer los abogados. <risa> eh, no, los abogados... Eh, suelen escaparse por los techos esto es algo que... Sí,
2: Vox Populi
0: Nunca vi la serie pero seguramente Saúl Goodman hizo eso Lionel Hutch hizo eso eh, El abogado de...
2: El abogado del diablo también
0: El abogado de Ted Bundy que era el mismo Ted Bundy también una vez se, se escapó por los techos de la prisión O sea... Y dijiste
1: con una naturalidad como suelen hacer los abogados que me imaginé como que una de las materias en la facultad de Derecho era como escapar por los techos como... <ríe> sí. Claro,
2: es una tesis práctica
0: es De hecho es la última sí. materia que tenés que rendir
1: me imagino al profesor en la clase 1 Diciendo, probablemente se estén preguntando: ¿Cuándo voy a tener que usar esto? Y la respuesta es: Todo el puto tiempo.
0: <risa> <risa> y cuando se descuidan los alumnos, el tipo no está más. Se escapó por el techo el profesor <risa> de encontrar
2: parkour, mm -hmm. abogados ninja. Y suena la, la cortina de Naruto. <risa>
1: el primer día en la clase de Derecho te dicen todo abogado tiene algo de ninja y después no te dicen nada más hasta el último hasta año hasta
0: el último año exactamente y el
1: último año el tipo dice ¿se acuerdan que les dijeron que todo abogado tiene algo de ninja y obvio que todos se acuerdan porque es rarísimo que alguien te diga eso bueno, sí. bueno. así que bueno se escapó por los techos como todos los abogados hacen todo el tiempo así es
0: Inmediatamente, José, Alicia y Norma se presentaron en la comisaría del lugar sin abogados, porque estaban todos en los techos, para hacer la denuncia correspondiente. Sin em
1: es imposible caminar por la calle sin ver, levantar la vista y se van cruzando.
0: Te vas cruzando abogados por todos lados y te miran, no te das cuenta que a veces te miran los abogados que los están mirando. Porque además van vestidos de traje con el paletito.
2: Absolutamente están vestidos de traje, son, todos los trajes son iguales. <risa> claro
0: El tema es que cuando los policías se dieron cuenta que el denunciado era el regente de Casandra, un prostíbulo, con el que sin dudas tenía negocios, la causa quedó en nada. La denuncia quedó totalmente archivada y más que archivada. Probablemente los mismos oficiales hayan informado a Fructuoso de que los bañatos lo habían denunciado, porque a partir de ese momento la familia comenzó a recibir llamadas casi diarias amenazadoras en su casa. Al principio estas llamadas eran a la noche, cuando sabía que iba a estar José para atender, exigiendo en los términos más asertivos posible que retiraran la denuncia en su contra. Luego comenzó a llamar durante las horas de la tarde para que lo atendieran los hijos de la familia. En estas llamadas hacía ruido de jadeos y respiraciones y luego con la voz distorsionada le decía ¡Uh! ¡Se quemaron todos! ¡Están todos muertos! ¿Qué? Los chicos lo llamaban el monstruo. Estas llamadas eran denunciadas también en la comisaría en donde al parecer, e igual que con la denuncia anterior, los canas se la pasaban por las pelotas. Poco después, el auto de José fue robado pero era un Toyota, así que como vimos en la serie de Richard Ramírez, <risa> estos autos son fáciles de robar. O sea,
1: si nunca robaste un Toyota, eh, sos un boludo, ¿no? básicamente. Sos si un kill. sí. Si estás sí, sí. en el mundo del crimen, ¿no? Es como el nivel cero, es como el tutorial. Robar un Toyota, claro. Parca de mierda.
0: Sí. Luego fue el turno del auto Alicia, un Fiat, el cual no fue robado sino incendiado. Como suele pasar, los autos se prenden fuego solos. Sin que nadie... Sí,
2: después apareces vos Se está prendiendo fuego un auto Sí, claro,
0: combustión espontánea Se está
2: prendiendo fuego un fiel. Ay, si
0: los humanos se pueden prender fuego solo, ¿Por qué no los autos que encima tienen nafta adentro?
1: La verdad que tu tenacidad para negar Este hecho delictivo Llega a niveles que me sorprenden Pero ok, sí, se prendió fuego el auto Como el auto en la plaza Se
0: prendió fuego solo Exactamente, Exactamente A todo esto para fines de diciembre, José finalmente vendió la fábrica en donde se instaló una imprenta. Dos días después de realizada la venta, alguien intentó sin éxito incendiar el lugar. Un testigo vio un auto alejarse a toda velocidad de la escena en donde se había iniciado un le de fuego que se terminó apagando solo. Y las investigaciones se descubrieron varias botellas con nafta, así como trapos rociados con este líquido. La situación siguió así por un tiempo, hasta que el 28 de enero de 1994 reciben la última llamada del monstruo. Pasaron los días y el silencio se prolongó. Si bien seguían con las preocupaciones típicas del caso, en la familia de a poco se empezó a normalizar el ánimo. Quizá con este intento de incendio había terminado el hostigamiento por parte de Fructuoso, pensaron. El 16 de febrero, Norma, la abuela de la familia, se tomó un micro a Mar del Plata, o a Necochea, las fuentes difieren, en donde se quedaría un par de días invitada por unas amigas que tenía allí. Como la cama de Norma había quedado libre El menor de los hermanos Bañato, Alejandro Invitó a un amigo suyo, Nicolás Borda De 11 años, a dormir a su Pero casa La
1: familia se manejaba como si no tuviera Un mafioso psicópata acosándolo ¿Invitaban nenes a dormir?
0: <risa> Y ya habían pasado un par de meses de La última vez que se había comunicado el tipo
2: ¿Pero qué lugar más seguro que la casa de un mafioso? Esa donde yo no iría a joder para nada Esa donde quiero que mis hijos estén
0: Sí, sí,
1: sí No, pero pará, o sea, la, la familia acosada Era la que estaba, no era la casa del mafioso O entendí cualquiera No, 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 sí, sí Todos sí. son mafiosos Ah, todos son mafiosos, ah, okay, okay. Todos son mafiosos
2: El nene de 11 años era mafioso El nene
1: de 11 años era el más mafioso sí. Le decían dos nene Sí. Don
2: nene. Era un cantante de reggaetón Sí Es totalmente Como no hay ningún
1: cantante de reggaetón que se llame Don Nene, ¿no? ah.
2: Son los que telonean a, a Bidón de Tuco, al gordo Bidón de Tuco. Sí,
1: sí, sí, sí. Pasa que, lamentablemente, mucho que nos pese, el punk no es un género muy popular y el reggaetón sí. Entonces, sí. por cuestiones contextuales, Bidón de Tuco telonea a Don Lele. Claro.
2: claro.
0: Sí, 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 sí. sí Qué
2: mal que suena eso. Bidón de Tuco telonea a Don Dele.
0: Pero bueno, no, como decíamos, la familia se había relajado un poco porque había dejado de llamar, había intentado prender el fuego a la fábrica, que era, digamos, su objetivo principal, quedarse con la fábrica. Y en todo caso, José pensaba que si iba a pasar algo, se le iba a agarrar con él, no con el resto de la familia. Esa noche... La familia Bañato junto a Nicolás Borda vieron el partido San Lorenzo Independiente por el torneo de verano jugado en Mendoza. Pará, pará. ¿Ganó el rojo? Ganó San Lorenzo 2 a 0 y se coronó campeón de ese torneo no, de verano. Mi tío
1: se va a poner contento. Le mando un saludo a mi tío Carlos de, de como encendida cerámica. Ahí va. Eh, sí, se va a poner contento que ganó San Lorenzo.
0: La familia esta, los bañatos, eran todos hinchas de San Lorenzo Reforzando las pruebas de que era una familia de Parque Chacabuco Y no de Flores Ya que Parque Chacabuco es básicamente Boedo 2 Y son todos hinchas de San Lorenzo ahí. Sí,
1: totalmente
0: Una vez finalizado el partido Se fueron todos a sus habitaciones en el piso de arriba a dormir Poco después de las 3 de la madrugada Norberto Corda, un vecino del barrio Vio a un auto, irónicamente un Renault Fuego, pasar dos veces muy despacito por la cuadra. La segunda vez se estacionó en la esquina de Fernández Moreno y Pumacagua. Del auto bajó un hombre flaco y desgarbado que llevaba unos bidones en la mano. Ok. Sí, no, no. no. Pero sí, la
1: palabra bidones ya se volvió común.
2: ¿eh? Era el gordo bidón de Tuco. Uh,
1: supongo que los bidones había nafta y no Tuco, pero...
0: Ok. Las investigaciones posteriores determinaron que el incendio se inició dentro de la casa, por lo que Fructuoso debió haber encontrado una forma de entrar al en lugar, probablemente el garage, y rociar los dos pisos de la casa con nafta y fósforo líquido. ¿Qué? Un potente agente incendiario de uso militar. ¿Qué?
2: ¿Cómo fósforo líquido?
0: Yo tampoco eh, sabía que <ríe> eso era una cosa.
2: ¿Lo estás inventando? No,
0: por supuesto que no. Esto fueron las pericias policiales. Después, cuando hicieron las pericias, dijeron que había nafta y fósforo líquido. Al parecer logró hasta entrar en alguna de las habitaciones sin ser detectado y rociarlas con esta mezcla de nafta y fósforo. Primero encendió el fuego en el piso de arriba, después bajó e hizo lo mismo en la planta baja para después darse rápidamente a la fuga.
1: ¿Podemos llamar a la mezcla de nafta y fósforo, eh, y fósforo líquido la mezcla redundante? Eh, sí, sí, podemos.
0: Yo pensé que ibas a decir algo como násforo.
1: Násforo, eh, también conocido como la mezcla redundante.
2: Sí, tiene muchísima mística. Sí. Totalmente a Bien, favor. perfecto.
1: Entonces... Producción sea, la mezcla redundante
2: y un agente
0: desencadenador.
2: Sata está a nada de conducir harta eh, sí. <risa> táctica. Hoy estamos
0: didácticos, ¿viste? El próximo spin-off de Mambo Criminal es: Sata te enseña a hacer bombas <risa> e incendios. Vayan a
2: una estación
0: de servicio cuando no haya
2: nadie. Y lleven una manguera.
0: Eso es mucho, muy importante. Si no tienen la manguera, ni se molesten.
2: <risa> sí, 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 igual a decir lo mismo. Si no tienen. <risa> Ay, por Dios.
1: Así bueno, ro que bueno, Rosario es agente desencadenante y después se fue a la mierda. Se tomó el palo. Vamos,
0: chao. Matías Bañato, el mayor de los hijos de la familia, se despertó a eso a las tres y media de la madrugada transpirando y sintiendo que su piel se quemaba casi sin poder respirar con una sensación que describiría como si tuviese madera atravesada en la garganta. Okay. Se asomó a la ventana de su habitación a tomar aire y escuchó el ruido de derrumbes y vidrios que explotaban dentro de la casa. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, intentó salir de su habitación para alertar o ayudar a su familia. Debajo de la puerta de su habitación se veía un resplandor amarillo que pensó que era la luz del pasillo. Cuando la abrió, una llamarada que llegó hasta el techo lo derribó y le quemó el pelo. Logró oír los gritos de su hermano Fernando y de su madre. La casa completa era un infierno de calor, fuego, humo, vidrios que estallaban y gritos de dolor y terror. Las llamas y el humo comenzaron a invadir la habitación de Matías, y este entonces corrió de vuelta hasta la ventana para saltar. Pero no lo hizo porque, abajo, las veredas también estaban en llama. Fructuoso las había rociado también con nasta y fósforo para que la casa entera fuese una trampa mortal. Finalmente, cuando la ventana misma estaba por sucumbir ante el fuego, saltó hacia el costado, aferrándose al borde de la terraza de la casa al lado de donde fue rescatado por el grupo de vecinos que ya se comenzaba a juntar alrededor del siniestro.
1: Me gustaría decir que hoy... Y cuando me desperté, lo primero que pensé fue la concha de la logra, tengo que laburar. Esta historia, de alguna manera, pone las cosas en perspectiva, ¿no? Hay,
2: hay peores circunstancias en las que despertarse. Esto realmente te pone a pensar, ¿no?
0: Sí, ¿no, boludo? Imagínate encima que se te prenda a fuego la casa y encima también tenés que laburar.
1: Claro, por lo menos no tenían que laburar, ¿no? Pero sí, sí, igual prefiero, prefiero laburar a, a todo eso que
0: escribiste, pero bueno, ok. La casa quedó completamente chamuscada Los bomberos tardaron seis horas en apagar el fuego Seguramente se vea que el fósforo es un elemento Que puede volver a arder aún después de apagado A veces solamente por el contacto del aire
1: Como las velitas
0: esas que las apagas y se vuelven a apretar
2: vel Las velas de cumpleaños son eh, fósforo líquido Son de mezcla redundante Pensamos todos eso, ¿no? Absolutamente Claro,
1: lo que pasa es que tiene una
0: concentración baja Ah, no, claro, sí, 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 un poquito La cuestión, el desastre fue casi total Matías sería el único sobreviviente del incendio En la habitación que compartían Alejandro y Nicolás Los más pequeños de la casa Sus cuerpos yacían completamente carbonizados En lo que quedaba de sus camas Debido a la posición de los cuerpos Se especula que los niños murieron intoxicados por el humo Mientras dormían antes de ser devorados por las llamas También asfixiados fueron encontrados Alicia y Fernando Que habían buscado refugio en el baño de la casa Sus cuerpos fueron encontrados abrazados el uno al otro Dentro de la bañera Alicia tenía en la mano un mobicom uno de los primeros y aparatosos teléfonos celulares que aparecieron en el país con el que había intentado en vano pedir ayuda. En su habitación, José Bañato fue encontrado aún aferrado a la reja de la ventana como si hubiese estado hasta el último segundo tratando de arrancarla. Debido al creciente número de robos en la zona, la familia había enrejado todas las ventanas de la casa excepto la de la habitación de Matías que fue por donde pudo escaparse el único.
1: La asfixia por humo es lejos la principal
0: causa de muerte en un incendio.
1: Es muy raro que mueras quemado por las llamas.
0: Sí, acá todos murieron asfixiados. La
1: mayoría de los incendios pasa eso.
0: Ahora, parece que la protección que Fructuoso recibe la policía no abarcaba el delito de prender fuego a toda una familia, por lo que muy rápidamente, solo cuatro días después de la masacre, fue detenido. En ese momento saltó también que tenía otra denuncia en Pinamar por amenaza de muerte e incendiar una inmobiliaria el primero de enero de ese año. Aunque, ¿quién no quiso alguna vez prender fuego una inmobiliaria? Acá tampoco lo podemos acusar tanto.
1: La
2: verdad.
1: Yo me imagino, ¿verdad? El comisario cagándolo a pedo, como, dale, la concha tu madre. O sea, una cosa es que apriete su par de giles. La otra cosa es que prenda fuego una casa con mezcla redundante y mate cinco personas. La puta que te parió. Me estás volviendo... Todo este tema de la protección que arreglamos Me la está complicando un montón, boludo
0: o sea, Claro, me está poniendo en un compromiso, flaco
1: Lo prendé fuego Yo le pongo onda,
0: pero vos la concha tu hermana Sí, sí, vos te abusás Uno te da la mano o vos agarrás te agarrás, Ajá, el... agarrás el codo, sí, el Sí, todo, las axilas me agarras.
1: Claro, me prendé fuego los pelos de la axila, boludo que si te dejo para un poco.
0: Sí, totalmente, totalmente Eran días muy movidos eso para Fructuoso Ya que alrededor del mismo tiempo en que era detenido Nacía su tercer hijo, un varón Así que le estaba pasando un poco de todo a Fructuoso en la vida. Que mezcla de emociones. Sí, que mezcla redundante de emociones. mezcla redundante de emociones. Durante el juicio, Fructuoso negó absolutamente haber provocado el incendio. Alegó estar triste por lo ocurrido a la familia Bañato, a quienes apreciaba a pesar de que le debían dinero. Especialmente a los chicos, apreciaba. Sobre José... Dijo que le había parecido siempre un tipo muy macanudo, aunque gobernado y dominado por su mujer y su suegra. Cuando se tuvo que definir a sí mismo, se caracterizó como un ciudadano ejemplar que solo se arrepentía de haber consumido cocaína. Me encanta que incluso en el juicio el chabón no perdió la oportunidad de mencionar que le debían guita.
2: <risa> Aparte usó la palabra macanudo, que es totalmente una expresión de los 90 Sí, sí
0: sí. sí, sí, sí. En cambio... Para los peritos psicológicos... Los peritos. Los peritos psicológicos... Ah, yo no iba a decir nada, pero sí, yo no iba a dejar pasar. Pero para los peritos psicológicos... Fructuoso era un psicópata con una casi nula tolerancia a la frustración, lo cual lo llevaba a reacciones impulsivas, paranoicas y violentas, exacerbadas por el consumo de cocaína. Ahora, la culpabilidad de Fructuoso era evidente para todo el mundo, por lo que no fue una sorpresa cuando el 10 de noviembre de 1995 fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado. A todo esto... Matías quedó bajo el cuidado de su abuela, que volvió urgentemente de la costa para enterarse de la tragedia. Habiendo recibido justicia, ambos intentaron rehacer sus vidas lo mejor posible, dado el tamaño de la tragedia, por ejemplo. Matías hizo la preparación para tripulante de cabina de aviones, que era su sueño, y en el año 2003 ingresó como participante a la casa de gran hermano para su tercera temporada, ¿Qué? en la que llegó hasta la ¿Qué? final, pero terminó en cuarto puesto.
2: ¡Repetime el nombre! No, ¡Matías Bañato! ¡No, no! ¿Qué? 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 No, pará, 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 pará. Matías valleto ¿Cómo se guardó
1: ese dato? ¿Cómo se guardó ese dato, hijo de puta?
2: Yo soy muy fan de Gran Hermano, chicos. ¿Qué temple que tiene
1: este hombre? Garrafa, te
0: admiro. Y porque pasó cronológicamente después del resto del caso.
1: Yo lo hubiera tirado como el re contra principio de todo esto. O sea, como que lo hubiera aguantado para
0: soltar esto. El Matías Maniato. Sí, 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 sí. Vamos a buscar la cara. Me
2: muero, boludo. Yo no recuerdo a este chabón. Pero
0: fue el año 2003.
2: Sí, bueno, pero he, he visto lo, los grandes hermanos. ¿Vos
0: viste todos? Sí,
2: re, obvio, boludo. Yo to, todo, todo, programa que sea para evadir la realidad, pero es mi falopa, rica falopa y de este no me acuerdo, boludo. Es más, ahora hay uno que es uruguayo Que dicen que es sobrino político De uno del, de los que murió en los Andes No, que murió de los sobrevivientes De, de los Andes Ah, mira,
0: no sabía eso de, de
2: la sociedad de la nieve, de la, de la película Sí, sí, sí sí. De los Raiders que quedaron ahí en los Andes Así que esta data me da la vida, mirá
0: Bueno, sí, llegó hasta la final Pero terminó en cuarto puesto, no ganó el juego Yo tengo que admitir que vi el primer gran hermano Creo que todos vimos el primero eh, Yo
1: vi el primero, pero no vi ninguno más
0: Nunca más. No, yo, yo tampoco. Este era el segundo, supongo,
1: 2003.
0: El tercero.
2: Posta, boludo. Eh? Matías Bañato. ¿Cómo vive el sobreviviente de la masacre de Flores y finalista de Gran Hermano? 3. <risa> Noticias Argentinas.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Saben dónde está la casa de Gran Hermano,
2: ¿no? <risa> en Flores. <risa>
0: Parque Chacabuco. Bueno, <risa> Lógicamente está en Parque Chacabuco. Pero bueno, la cuestión es que pasados los años... Todo parecía estar encauzándose lo mejor posible para Matías cuando una madrugada de agosto del año 2010 a las 3 y media recibe un llamado telefónico. Al atender, escucha el otro lado, como cuando tenía 16 años, nuevamente los jadeos distorsionados del monstruo. Y escucha también que el monstruo le dice: Te quemaste, estás muerto. Boludo, la concha.
1: de tu hermana, aparece en la película, aparece la llamada.
0: ¿Viste, boludo? O sea,
1: la, 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 la peor, lo, lo más desgarrador de las películas de terror es cuando hacen eso: como que donde terminó todo, te muestran que creció, que vivió, que es feliz, y de repente ¿Sí? pasaron 20 años. ¡Ah,
2: toma! ¡De nuevo! ¡La concha de tu madre! De repente, ¡pum! Cliffhanger para una, dos. Sí, 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 sí. ¿Y este hombre
1: vivió, ¿y este hombre vivió esto de verdad? Sí, sí, es absolutamente como una película de terror, boludo. No, a mí se me sol, se me, se me salta el... No, no. Bueno, imagínate
0: Matías cómo estaba. No, boludos, boludo, loco, ahí, ahí en el acto.
2: ¿eh? Imagínate lo del orto que quedó que se metió a Gran Hermano.
0: <risa> eso fue antes. O sea, imagínate ahora cómo quedó. Claro,
2: o sea,
1: el chabón ya había pasado. Por, por eso, ya, pero ya había pasado lo de Gran Hermano. Sí,
0: sí, 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 por eso. Por
1: eso es como que ya tuviste una vida tan, sí. eh, tan extensa. Y llena, hasta donde el fucking Gran Hermano en el medio. Tuviste en la tele.
2: Vivió muchas vidas en una.
1: Eh, claro, pasó un montón de cosas. Y de repente te pasa esto y sentís que, que nunca volvés Claramente volvés al lugar
0: Totalmente, sí, 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 sí.
1: físicamente, emocional Y espiritualmente, volvés ahí Y de repente sos un nene
0: de nuevo No, boludo, qué poronga Sí, 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 absolutamente horrible Obviamente así, alarmado y angustiado Matías Apersonó a hacer la denuncia a reclamar Cómo era posible que el asesino de su familia Pudiese contactarlo así nomás Al hacer las averiguaciones del caso Se enteró que fructuoso Álvarez González Estaba nuevamente en libertad ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en libertad el chabonete Que le habían dado perpetua? Para el año 2004, Fructuoso, que recordemos había nacido en España, hace uso de un convenio de extradición e intercambio de presos entre Argentina y España. O sea, que los españoles encarcelados en Argentina pudiesen cumplir su pena en su país de origen y viceversa. Para que esto le fuese concedido, tuvo que truchar la presencia de algún familiar en el viejo terruño, lo cual era una condición necesaria para la extradición, pero parece que una de sus hermanas se fue a vivir a España para hacer de garante y lo mandaron a una prisión en España. No fue lo único que truchó, igual parece. Porque una vez llegado a España en los registros de justicia de aquel país, Fructuoso aparecía como condenado desde 1992. O sea, se estaba descontando tres años de su cadena perpetua la cual en España significa 20 años de prisión, porque esa es la pena máxima. Además, en los años siguientes logró una reducción, otra reducción de su pena, debido a su buena conducta y las actividades, trabajos y programas de rehabilitación de los que había formado parte, mientras estuvo preso ahí. Entonces, después de 13 años de prisión, fue liberado en noviembre del 2008. Permaneció un año en España, seguramente porque esa era una de las condiciones de su libertad condicional, hasta que en diciembre del 2009... Vuelve a la Argentina Supuestamente En el aeropuerto Lo retuvieron Al conocer la extraña Situación legal de Fructuoso Y dieron aviso a la justicia Para saber cómo proceder Y al parecer el juez El cual luego Se excusaría diciendo Que estaba lleno de laburo Jamás respondió a esos avisos Por lo que se le tuvo que dar Entrada libre Al país a Fructuoso
1: eh, Pero había un solo juez en todo el país ¿O no? ¿Qué pasó ahí? José, eh,
0: el que llevaba la causa no, no pudo atender
1: Y cada vez que el juez no puede atender Dejan libre a onda? tío ¿Qué ¿Todo lo es metodología?
0: <risa> Eh, bueno, no sé, boludo Nunca intenté entrar al país siendo extranjera oh, ay,
1: El juez está cagando Ah, bueno, liberemos el preso Entonces, no parado Casi minutos, ¿no? O
0: sea, ¿qué? La cuestión es así El tipo estaba condenado a prisión perpetua Pero había sido liberado en España Entonces, bueno Dijeron, bueno, ya fue déjalo pasar, qué sé yo Bueno,
2: ya
0: No bueno, lo podemos tener en el aeropuerto acá to 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 Eso toda la vida es
2: totalmente algo de este país, boludo ¿No vas a
1: poder?
0: ¿Lo viste ¿Cómo? la película con Tom Hanks? <risa> <risa> no, re le podés tener en el aeropuerto
2: Era la terminal No le
0: puedes tener pero no, y te como quedó Tom Hanks. Tom Hanks y sanazo. Tom Hanks y, esto, y esa no la va a agarrar nadie, boludo. <risa> bueno, después subimos
1: un video haciendo referencia. Bueno, después subimos un video. Sí, sí, es una referencia. No
2: lo vamos a subir no, nada. No, no pasa
1: nada. Entendieron todo lo demás. No entendieron esa. No, no se ponen o sea, nada. Eso
0: fue, no pasó bueno, nada. Bueno, ok,
1: listo. O sea, no, eh, como esto no es, eh, no es una película de Spielberg. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces no lo dejaron en el aeropuerto. El juez eh, no atendió el teléfono. Y dijeron, che, llamamos de nuevo. No, 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 mejor dejemos libre A este tipo condenado eh, un, un criminal internacional esencialmente Que está entrando al país Y no, mejor dejémoslo libre como es lo que uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Claro, está bien, vamos con el criterio De la gente del aeropuerto y el chabón Entró libre y lo primero que hace Es decir, un teléfono
0: el teléfono Y empezar a amenazar a Matías Bañato Obviamente, imaginemos el terror De Matías y de la abuela al enterarse De esto, ¿no? Sin embargo el miedo no los Paralizó y comenzaron a presionar a la justicia Para que se moviera y detuviera a ese loco de mierda que tenía que seguir encerrado al comprobarse las irregularidades de su libertad se le dictó un orden de captura inmediato durante el siguiente año fructuoso, además de llamar esporádicamente a Matías, se movió por alrededor de 47 viviendas para eludir a las autoridades. Finalmente, en diciembre del 2011, en un procedimiento llevado a cabo por la policía agroportuaria es detenido mientras se escondía en el techo falso de una casa en la ciudad bonaerense de Tortuguita. Hay,
2: hay eh, muchas cosas eh, que involucran techos en esta historia. Sí, no. <risa> Tenía que ir
0: esquivando abogados, ¿no? Sí, sí, claro. sí, sí, Me encontraron sí, sí. junto a cinco abogados. Es más, por
2: eso lo detuvieron.
0: Sí. Porque era el único. Estaba vestido de abogados en ese techo falso. Bueno,
2: hay, hay, barrios, hay
1: barrios en los que ya directamente ponen señales de tránsito en los techos. Sí. Paso, de
0: Paso de abogados. Paso
1: de abogados. Semáforo.
2: Cruce de abogados.
0: Abogado. ¿Cómo saben que es un cruce?
2: <risa> Ay, son tan lindos. <risa>
0: Están acabando con mi paciencia, abogados. Ay, pero son tan lindos.
1: Bien, entonces, eh, ahora yo entiendo, o supongo más que entiendo, que este tipo, el objetivo de su vida era matar a Matías y terminar es con... Es como
2: un Bob Patiño que se enseña con Bart. Es, es exactamente como sí. un Bob con Patiño. Con las llamadas. Usa un bolígrafo fructuoso. <risa>
1: Y los españoles dijeron, si ¿Sí habla alemán no debe ser tan malo Y lo liberaron totalmente <risa>
2: Ese Fructuoso es una mala persona, una vez me llamó jefe polla <risa> Polla <risa> Oh, momento, yo entendí bueno.
0: Nuevamente en prisión, en la unidad número 2 de Seiza Fructuoso pidió cada vez que podía la libertad condicional O presentaba recursos para ser extraditado otra vez a España Esta vez se le negó todo más aún cuando los informes socioambientales que se confeccionaban sobre el tipo decían que presentaba una, y cito evidenciada involución en su comportamiento dentro de la cárcel, dificultades para acatar los reglamentos internos y escasez de autocrítica por los crímenes cometidos. O sea, no había aprendido nada
2: Usted no aprende, ¿verdad?
0: Habría que ver cómo son las cárceles en España, pero eh, ¿había
1: aprendido cómo fingir
0: el progreso? En España sí pero acá se ve que ya no lo intentó más Y
1: por ahí cuando lo volvieron a agarrar fue como que ya, ya no, no teníamos no tenía
2: más
0: nafta Sí, no tenía más No tenía más mezcla no tenía más eh, más Redundante este
1: redundante Se le había acabado La MR Yo le digo MR
2: Podemos transformarlo En un trago tipo un día Nos podemos juntar Y podemos hacer sí. La mezcla redundante Pará, en, la
1: en, la, en la próxima Bambocom Podemos Hacer un, sí. un
0: fluido redundante Hay
1: que hacerla en un bar Y decirle a la gente del bar eh, Che, agarrá un trago Que vos quieras Y decirles que es fluido redundante Van a pedir un montón
0: <risa> Dale
2: era <Éramos> por <risa> solo nosotros Quien chota eran Para diagramar el bar, ¿no?
0: Pero no lo digas, no se lo digas ahora no, no, oh, a los mamitos. Ya se van a olvidar. Se van a olvidar, sí. se van a olvidar. Se van a olvidar, no pasa nada. En todas las ocasiones en que Fructuoso intentó alguno de los beneficios, ahí estaban Matías y la abuela Norma presionando para que se hiciera justicia por su familia. Luego quedó Matías solo en esta batalla continua, ya que Norma murió en 2020 a los 91 años.
2: De COVID.
0: Más probablemente de que... Tuviese 91 años, ¿no? Es, es buena edad para morirse. Ya. Pero justo murió en el 2020. ¿eh? Bueno, pero no todos los que murieron en el 2020 murieron de COVID.
2: No, pero particularmente la gente de 90 años era particularmente vulnerable. No hay ninguna fuente que. La diga... gente
0: de 90 años se muere porque no, tiene no. 90 años.
2: No, Mirta Legrand no estaría de acuerdo conmigo.
0: Mirta Legrand ya pasó los 90. Mirta va para. Tiene 97, creo. Eh, está ahí nomás, está ahí nomás la 97 tiene ya, a 100, para,
1: para, para deleite de todo este país. Tan obsesionado sí. con el sistema decimal. <risa> Tiene que llegar, siempre para que todos festejemos, ¿no? ¡Qué Hombre. remil
2: por es una milla!
0: <risa> <risa>
2: Como ese meme, boludo. Bueno, que... la cuestión es que. ¿Murió de COVID? Sí.
0: Bueno, ¿sabés qué sí?
2: Bueno, no sí. hay fuentes que digan que no murió de COVID. ¡Silencio! <risa> Moni, bájate del techo, deja de gritar objeción. ¡Objeción! ¡Objeción! Para que pasen
1: estos tres abogados y bajen.
0: <risa> A Fructuoso, ya no lo iba a ver casi nadie. Desde el día de la masacre, su ex-mujer y sus hijas cortaron todo tipo de contacto con él. Su hijo, que nunca lo conoció de chico, lo rastreó cuando tuvo la edad para hacerlo y lo fue a visitar un par de veces a la cárcel. Pero después dejó de visitarlo en 2019 cuando murió a los 25 años en un accidente de tránsito. Bueno, es
1: un gran, gran motivo para dejar
0: de visitar a alguien, ¿no?
2: Iba a decir exactamente
0: lo mismo. Sí, sí, sí. Yo cuando no quiero ir a lugares o ver gente, digo que me morí. En un accidente
1: de tránsito. Sí, obvio, sí. A los 25 años. Sí. Cierra por todos lados Esta para morí como tres
0: veces boludo. Sí, viste
2: Cuando te querés ir temprano de una reunión también, ¿no? Sí,
0: sí, finjo mi muerte sí,
2: sí,
1: Finjo
0: sí. mi muerte y ya está Y me voy a la mirada No, boludo. yo les digo, no, acabo
1: de morir en un accidente de
0: tránsito Para <risa> 25 años, pero me voy Nadie nunca me dice nada <risa> No, claro Más te dejan ir, te abren la puerta para que te <risa> sí, vayas. Sí.
2: Ay, Santa, si te querías ir solamente tenías que decirlo tipo, Se ponía a romper la bola con los gatos, ¿viste? ¡Estoy muerto! <risa> y yo
0: mientras me subo al auto le digo ¡No, te escucho! ¡Estoy muerto! <risa> sí. La única persona que iba a visitarlo a Fructuoso era su novia una mujer uruguaya que había sido empleada suya en uno de los fichines a principios de los 90, con la que ya había tenido una relación entre el año 98 y el 2000 la cual había sido retomada a mediados del 2022, siempre con fructuoso entre rejas. Ella era la que le había ofrecido la casa con techo falso en tortuguitas, donde se estaba escondiendo cuando fue detenido, y esa misma casa era la que ofrecía como garantía de vivienda de fructuoso cada vez que este intentaba la libertad condicional
2: Perdón, ¿no? Pero nosotros vamos a fingir que un techo falso es como un concepto real con el cual estamos familiarizados Qué carajo es un techo falso. Un
0: techo falso, qué te, te ay, no es tan difícil. ¿Un techo? ¿Tenés el concepto techo?
2: Sí. ¿Tenés ese el concepto, concepto de lo falso? falso? Bueno,
0: ahora sí, bueno, un... Sí, bueno, claro, un techo falso. Un techo que no es un techo. No, sería... Usted no dio la
1: pregunta. ¿no? O sea, a ver, ¿qué, qué es un techo falso? que sería un techo doble?
2: Lo voy a googlear. <risa> Primero que el fósforo líquido. después ¿eh? que los techos falsos. Claro, por ejemplo,
1: el falso 9... Ey,
2: dice techo falso moderno. O sea, que hay como... Ya, entonces, el, el
1: techo falso, ¿qué sería? Que hay un techo doble para que vos puedas en el medio entre el techo de arriba y el techo de abajo.
2: Es absolutamente algo de telo el techo falso. <risa> como que, ¿En
0: qué consiste...? Eh, prácticamente.
2: No puedo describirlo, tenés que verlo. Un
0: techo falso que arranca antes del techo verdadero y te deja un espacio como para estar ahí. Para que vos te... ah, vale, vale, perfecto. Para
2: juntar mugre, boludo. Es algo que junta mugre. No
0: es un concepto tan difícil, no entiendo por qué no lo entendieron de una. Pero
2: ¿por qué entenderías, o sea, por qué vos entenderías como si yo te digo techo falso, ¿cómo entendés que hay un como un cuadrado pre ¿Entendés? ¿sí? Como que ponele porque techo Porque otra cosa
0: sería un techo que no existe y que todo el mundo dice, ah, oh, mirá qué techo. Sí,
2: como un descapotable o un techo de cartón. Yo imagino. Imagina un techo de, de cartón porque es como un techo, pero no es de, de verdad, está pintado. Es como...
0: un techo, es un techo, está ahí arriba. Pero ¿qué lo hace?
1: Porque si vos si vos te lo querés tomar literal, ¿qué lo hace falso? Si es, una, es, es un prisma que está perpendicular a las paredes, es un techo... ¿Por qué sería falso? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué techo es falso? ¿El de abajo o el de arriba? Los dos son techos.
2: Claro, ¿cuál es ¿y por qué no se llama techo verdadero? ¿Cuál es el falso? Tengo muchas preguntas. Tiazata tiene absolutamente razón.
1: Debería llamarse techo verdadero, en el cual uno puede esconderse, pero como es muy largo le ponen techo falso eh, y la gente espera que uno lo entienda. No, señor. Son objeciones válidas las que estamos haciendo.
2: Techo falso precio. Estoy
0: seguro que de todos los mambitos que van a escuchar este episodio, de todas las personas que van a escuchar este episodio, ustedes dos son los únicos que no entendieron qué quise decir con techo falso <risa>
2: falso techo cielo raso oferta floresta flores 800 pesos nosotros
1: representamos a la gente confundida y silenciosa de este programa y
0: no... les vamos a sacar todas las dudas ustedes no se pueden representar ni ustedes mismos
2: hay un lugar que los vende que se llama panel sandwich
0: mirá mirá Flor ya está en cualquiera ya está, ya está mirando ofertas panel
1: sandwich me parece mucho más claro que techo falso panel
2: sandwich es absolutamente algo que entendería panel sandwich superior pero
1: no era una pared de esto en un techo Bueno, pero la diferencia cuál es es la, la posición, ¿no?
2: Claro, un techo un poco es una pared que está eh, superior.
0: Exacto. Dios mío, ojalá ustedes no, no sean albañiles <risa> nunca, porque van a tener una, una, una tragedia peor que esta, que la de flores. Conceptualmente, el techo es una pared, solo que está mirando por otro lado, ¿no? No, no habría que ponerle un
1: nombre distinto.
2: <risa> un, un piso, ¿es un techo falso también? Totalmente.
1: No, un piso es una pared, todo es una pared...
0: ¿Cómo se nota que nunca levantaron una casa, hijos de puta? Yo tampoco, pero por lo menos entiendo
1: Tampoco. Yo estoy en la pared de abajo y,
0: y la lámpara está en la
1: pared de arriba Y está, ya está, es, es, esto es lo que está sucediendo ahora Así que bueno, estaba, estaba en la pared sándwich de arriba La pared sándwich superior, mal llamada, techo falso <risa> Donde había
2: por lo menos tres abogados escondidos Y él Yo me imagino a y tipo, ¿listo? ¿Ya está? ¿Terminaron?
0: Yo me quiero lastimar en este momento
2: <risa> ¿Furioso? ¿Qué te lo impide tu techo falso?
0: <risa> yo, estoy, yo estoy transpirando sangre Si
1: te suicidas vas a ensuciar toda la pared abajo boludo, dale. <risa>
0: ¿Sabés quién se lastimó quién sució la pared de abajo? Bien. Fructuoso, en diciembre del 2022. Menos mal, Menos mal, porque si no era fructuoso no entendía nada,
2: boludo. Iba a ser muy extraño. Messi decía, ¿sabés quién? Batistuta. Batistuta. ¿no?
1: Bueno, fructuoso, ¿Se, eh,
0: ¿se pegó un tiro? No se pegó un tiro, se lesiona, no, no, no está muy claro, porque no se sabe si se cayó el mismo o le pegó otro recluso. Lo cuestión es que, que se quiebra la cadera, por lo que tienen que ser llevado al hospital. Desde ese entonces quedó postrado en la cama, pero según algunas fuentes, se hizo infectar la herida a propósito con su propia mierda para lograr una prisión domiciliaria por razones de salud. Ah, jugarísimo. Bueno... Si esto fue así, le salió demasiado bien para sí mismo, ya que sufrió una infección generalizada.
1: Claro, eso iba a decir
0: por lo que debió ser internado en abril del 2023 y terminó muriendo el 30 de ese mismo mes por un shock séptico a los 63 años para alivio de Matías Bañato que declaró que puede ahora una vez más sí recomenzar su vida
1: igual perdón, tenemos acá a la persona experta para preguntarle, Flor, ¿vos recomendás infectar una herida con mierda?
2: es absolutamente lo que hubiese pensado que le iba a pasar igual, <risa> Claro, es sí. como, che pero un poco se te va a infectar toda la sangre y te vas a morir, pero, pero
1: bueno está bien, yo no soy médico ni nada pero me parece que era totalmente lo que iba a pasar
2: Claro, yo no soy un médico de la gran ciudad Pero me parece como totalmente lo esperable Bueno, ¿no? pero vos sí sos
1: una médica de la gran ciudad ¿Qué, opin qué opinás?
2: Yo opino que alguien que es tan tonto como para revolcarse sangre en sangre con caca merece morir
0: Merece morir. Bueno, sí, bueno, lo, fue lo que le pasó Extrañamente al Albert Fish no le pasó eso
2: Boludo, sí
0: Pero bueno, a este sí le pasó esto Le funcionó muy bien la treta esta Así que si se cagó muriendo, casi literalmente se cagó muriendo fruposo. <risa>
2: Admitamos que también es una manera muy rockera de morir Espectacular
0: Sí, 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 un poco así.
2: Tienes sí? caca
0: en las venas sí. Eso no es rock eso es como reggaetón.
2: Eso es como... O sea. rey, es, es don nene, boludo. Es, don nene. es totalmente alguien que haría don nene.
1: Sí, sí, sí. O sea, un punk quizás te escupa, pero no se va a inyectar mierda.
2: Claro, boludo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y como dijimos, a partir de ese momento, Matías Bañato pudo realmente seguir con su vida ahora sí ya porque de la muerte no va a volver este hijo de puta además de su profesión en la aviación también forma parte del observatorio de víctimas un organismo dependiente del congreso que se ocupa del monitoreo seguimiento y asesoramiento de víctimas de delito el chabón también es muy abierto con respecto a sus experiencias y tiene bastantes entrevistas en la televisión para quien quiera escuchar su historia o quien quiera saber algo más de este caso porque lo que yo esto es todo lo que tengo que decir sobre el caso de la masacre de Flores y de mi parte doy terminado el caso ¿no? No sé si ustedes, muchachos, quieren decir o agregar algo más. Bueno,
1: yo quiero eh, resaltar una cosa de, también de Matías, porque uno está acostumbrado a consumir ficciones en las que a una víctima le pasa algo y queda como congelada en el tiempo. Como dije antes, como sugería antes como infería antes física espiritual y emocional e intelectualmente pero no no hay gente que supera esto y crece y, y aprende del trauma y lo supera y este muchacho Matías parece ser este porque la verdad es que estaba bien 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 plantado cuando le volvió a no dijo no no, no se quebró como yo pensé que iba a ser sino que las pelotas salió no el chabón ya lo tenía remasticado dijo no disculpame pero yo ahora soy una figura pública <risa> finalista era hermano y me chupan la poroca fue a la policía no se cagó no se traumó no se quebró
0: la verdad sí encomendable la verdad mucho también de la abuela que lo contuvo en el primer tiempo y cuando era chico también dice siempre así que sí 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 un brindis por Matías Bañato brindis por Matías Bañato y creo que el motivo de que no veamos personajes así en
1: ficción es que no es muy vendible no claro es como mucho más vendible la idea de la víctima traumada que la idea de una persona que superó el trauma y ahora está bien plantado y sano y equilibrado y si le vuelve el asesino, lo cara. Y entra
2: el <risa> No podían superar el dato.
1: No, no, la verdad que no. No no, <risa> Ay, no. no, no, el dato de hermano fue, fue ¿qué íbamos a hacer? ¿Ignorar eso? <risa> no,
0: no,
2: no, acá. De repente yo me la hermano
1: y nadie dice nada, ¿viste? Y Rafa se queda como,
2: ¿qué, qué? Ante todo, cholulos.
0: Obviamente, obviamente. Pero bueno, sí, 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 coincido, coincido con toda esa descripción de Matías Bañato. Así que bien por el loco Viene Pepita y después Matías <ríe> de una, ¿no?
2: Absolutamente, héroe nacional Hay que ponerlo en los nuevos billetes Le mandamos un saludo, ojalá nos esté escuchando
0: Saludos sí, Matías Sí, sí, sí. Y que, y que recuerde que nos reímos con él Y
2: no de él, no, nunca, no, jamás No,
0: no, obvio, obvio, jamás Así que bueno, hemos llegado al fin De esta edición de Mambo No sé si tienen algo que agregar No ya del caso, sino de la vida misma ¿O No, no <ríe> ¿No? Mientras menos hablemos de la vida, mejor. No, no
1: me encantó este caso. Creo que, que este caso fue el más película, me parece, de todo, con todo lo que
0: fue pasando. Puede ser. Puede ser, sí, sí.
2: Tendrían que hacer una serie y cada vez que decimos eso sacan efectivamente una serie, así que... Claro, sí. Bueno,
1: es una cámara nueva que estamos eh, ¿no? iniciando acá en este programa. Ahí va, ahí va. Eh, sí, así que bueno, hay que quejarnos de que no hay una serie de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que no haya una serie?
0: Sí, totalmente. Sí, de una serie o una película o una... No puede ser que no haya ficción de estos? Es indignante
1: este país, no puede ser, es una vergüenza, etcétera. etcétera. Así que no, me encantó y bueno, la rescatable o rescatable, mencionable, encomendable, loable, Matías, quizás inaugurando o abriendo escuela de un estereotipo de ex-víctima, porque él no es víctima. Tomá. Él fue víctima. Y ya no. Pero no es víctima.
2: Claro, porque si no lo estamos revictimizando también. Sí, su identidad no
1: pasa por ser la víctima de una masacre, pese a lo que digan los medios.
2: Sino por ser... El finalista de Gran Hermano. <risa> Lo
1: acabamos de reducir de
2: otra manera, no, de, pero, bueno, sí.
1: pero es mucho mejor ser finalista de Gran Hermano que víctima de la masacre de.
0: Sí, 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 sí. Mejor vayamos redondeando esto antes de bardear nomás.
1: Y además, ¿sabes qué es Matías? ¿Sabes qué es Matías? <risa> Basta. ¿Sabes qué es? Es campeón del mundo.
0: Toma. Vamos. Vamos. Esa. Esa. Igual que
1: todos nosotros, muchachos.
0: Vamos. Vamos. Así que bueno, si no hay nada más que agregar, mambitos, les agradecemos, como siempre, todo lo que hacen por nosotros. No solo los cafecitos, sino cada vez que nos siguen en Instagram, que nos dan like, que nos siguen al Discord. importante el Discord, donde van a poder interactuar más seguido con nosotros también. Y bueno, nos estaremos viendo. Ya saben cómo es esto, mambitos. Para que nos escuchen y saben cómo nos ponemos en...
2: Aproximadamente.
0: Dos, tres o cuarenta mil semanas. Hasta entonces, nos vemos. Adiós,
2: mambitos. Yeah. Yeah.